0: Olá, fã de esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começando Linha de Passe nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada emocionante para quem está na parte de baixo da tabela, principalmente. Mais uma rodada onde a gente vê o vice-líder diminuir a diferença para o líder Botafogo. E o vice-líder é o Bragantino. diferença caiu para sete pontos. Tudo isso a gente vai analisar daqui a pouquinho aqui no Linha de Passe. Claro, contando com a sua participação. Intervalo muito rápido e a gente volta já já. Muito bem, Fã Esporte, chegando com esse linha de passe. Olha que a briga no Campeonato Brasileiro está demais na parte de baixo da tabela. Terminou agora, o Corinthians ia perdendo para o América. Mas no finalzinho, o Juliano conseguiu o gol de empate. Um para o Corinthians, um para o América. Não deixa de ser um resultado muito ruim para o Corinthians. Empatando em casa com uma equipe que já é forte candidata ao rebaixamento. Só um milagre tirou o América do rebaixamento nesse Campeonato Brasileiro. E o Corinthians conseguiu empatar, né? Então a gente fala, olha, que empate heróico. (risos) Mais ou menos. Ia perder o jogo, mas empatar com a América não é nada bom. Palmeiras agora também venceu o Coritiba por 2 a 0. Coritiba outra equipe que já está destinada aí ao rebaixamento, muito difícil também outra precisando de um milagre para o Palmeiras uma vitória importante na briga pelo G4, né? O Palmeiras vem de quatro derrotas, o Palmeiras consegue se recuperar aí jogando fora de casa. E a gente vai falar também claro dos jogos das quatro da tarde. Afinal de contas tivemos a vitória do Flamengo para cima do Vasco. Para muita gente o Vasco jogou melhor, a gente vai analisar aqui. Vasco brigando contra o rebaixamento. E na briga contra o rebaixamento, o Cruzeiro venceu o Atlético Mineiro na casa do Galo. Primeiro Atlético e Cruzeiro na MRV Arena e o Cruzeiro venceu. E o Santos, que passou por uma grande humilhação na sua história, tomou 7x1 do Internacional fora de casa. O Santos que vinha se reerguendo, perdeu na quinta e hoje está ali afundado na zona do rebaixamento. Mas com a mesma pontuação do Vasco, 31 pontos tem o Goiás, a briga ali é muito grande. Mas tomar 7x1 abala a confiança de qualquer equipe. Estou aqui com o André Fury, com o professor Celso Zelt, com o Vitor Birner, com o Renato Rodrigues. A gente vai tentar analisar tudo isso em uma hora e meia. É muita coisa, é muita emoção. E, e, esse, e esse um a um foi, eu ouvi aqui, nossa que empate heróico. Acho que não foi tudo isso, não, né, prof? Tudo bem?
1: Tudo bem, William, companheiros, todos, todas que nos assistem. É, mais uma vez o Corinthians ficou devendo e muito no quesito rendimento. E, mais uma vez, o Corinthians consegue um resultado melhor que o seu rendimento. Bem melhor que o seu rendimento. Heróico depende do ponto de vista. O técnico Mano Menezes é a grande novidade né, nesse time. E é curioso porque hoje ele tentou o jogo por dentro. Ele tentou dois sem-provantes. E, no fim, um empate sai de uma jogada do zagueiro. Para quem devia estar contribuindo com o jogo por dentro, que era o Juliano, fazendo de cabeça parte bem corintiano, né? Bem hum. dentro do que é a história do clube. E por isso também a torcida sente a alma lavada. Depois você vê aquelas imagens de crianças chorando de emoção. Que nunca mais vão poder se livrar desse, <risos> desse estigma. Que doida. Mas virou meme. Futebol mesmo, o Corinthians mais uma vez não mostrou. Contra um adversário que era o Lanterna da competição. Que vinha conquistando sua primeira vitória fora, do campeon- fora de casa. No campeonato inteirinho. O Corinthians, pelo menos, manteve aquilo que ele tem de melhor nessa campanha, em que, um parêntese, perdeu o primeiro jogo e só empatou contra o Reste américa Mas o Corinthians tem uma coisa que está segurando essa campanha ainda ali na na linha d'água. Sabe quando a linha d'água está no seu pescoço? Que é o rendimento dentro de casa. Seria só a segunda derrota em casa. Não aconteceu. Corinthians continua só com aquela derrota para o Bragantino no dia 2 de julho, de manhã, e se segurando mais por isso, mais pelos resultados, como de hoje, do que pelo
0: desempenho, como de hoje. Embora o fator casa não tenha sido tão importante assim nos últimos jogos, nos últimos cinco jogos em casa, o Corinthians só venceu um. E como deu espaço para o América em Birner hoje, tudo bem?
2: Tudo bem, William. Boa noite a você, ao professor Sasson Zelt, ao Renatão, ao André, aos fãs das fãs do esporte. você muito breve na abertura. Bora. Coletivamente, esse jogo foi do nível das piores partidas do time sob o comando do Vanderlei Luxemburgo. Por quê? Do Vanderlei Luxemburgo. Do Vanderlei Luxemburgo. Tá. O time, coletivamente, era um desastre. Porque o time não teve ideias de construção, não teve transição de bola e deu muito espaço. Mas muito espaço para o América. Principalmente no primeiro tempo. Lado esquerdo do sistema de marcação do Corinthians era uma. Festa, né? E mais uma vez, graças ao Cássio, graças às dificuldades do América de finalização, que são, que é... a dificuldade é uma das razões do América é, ser um time rebaixado no Campeonato Brasileiro. O América não vai se salvar, né? Esse é um dos problemas do América. Por isso o América não conseguiu fazer mais gols. Eu esperava depois do primeiro tempo no Maracanã uhum. um time mais organizado, que mesmo com dificuldades para jogar o futebol capaz de agradar o seu torcedor, tivesse a intensidade e um tipo de jogo capaz de fazer a arquibancada jogar junto e acreditar mais na equipe. A arquibancada até jogou, dentro do que é possível com o tipo de jogo que o Corinthians praticou em campo. Mas não foi o suficiente nem para desequilibrar o último colocado do Campeonato Brasileiro, que, repito, coletivamente, foi melhor que o Corinthians. Não sei o que esperar do próximo jogo do time do Mano, óbvio que não é um dos favoritos ao rebaixamento, mas a atuação de hoje foi muito aquém do que eu imaginava, do que acredito que muita gente imaginava, e uma atuação, talvez uma das piores atuações da equipe em toda a temporada.
0: E o Mano segue sem vencer desde que estreou no comando do Corinthians, André, tudo bem? Tudo bem, William, boa noite, boa noite, amigos, boa noite a todos
3: em casa. A minha impressão é que O desempenho do Corinthians é mais grave do que não ter vencido em casa numa situação como essa de final de campeonato, em que, claro, o resultado seria precioso, três pontos hoje. E se a gente pensar que se o Corinthians tivesse um mínimo de equilíbrio, teria saído do Maracanã na última rodada com uma vitória sobre o Fluminense. Então, talvez o torcedor esteja pensando três pontos no Rio, mais três hoje contra o Lanterna, virtualmente rebaixado do campeonato. E talvez a história de rebaixamento tivesse esquecida, tivesse afastada, né? Mas o Corinthians desperdiçou essas duas oportunidades. Por que, que eu falei oportunidades no Rio de Janeiro? Porque quando você termina um primeiro tempo vencendo por 3 a 1, e tem um treinador que se orgulha da capacidade defensiva que aplica aos seus times, muito provavelmente o jogo terminou em relação a quem é o vencedor. Se o Fluminense, por exemplo, terminar o primeiro tempo da final da Libertadores contra o Boca Juniors, perdendo por 3x1, acabou o jogo. Mesmo o Boca sendo esse Boca que a gente está vendo, que não é um papatítulos e tal, mas alguém acha que o Boca Juniors atual desperdiçaria uma uma vitória parcial por 3x1 na final da Libertadores contra esse Fluminense? Eu Eu não consigo acreditar nisso. De jeito nenhum. Mas o Corinthians, de alguma maneira, por pouco não perdeu o jogo e talvez até merecesse ter perdido o jogo pela forma como se ausentou da partida no segundo tempo. Isso foi na rodada passada, que eu estou mencionando por quê? Porque a diferença entre o time que jogou o primeiro tempo e o time que jogou o segundo tempo no Maracanã foi muito grande e a gente fica sem saber em termos de qual é o momento do Corinthians agora com o Mano começando o seu trabalho, a gente não sabia. Ah, vamos aguardar o próximo jogo, a próxima rodada com o América em casa, o Corinthians deve vencer. E o que se viu aumenta a dúvida, aumenta a preocupação e a dúvida, porque eu estou de acordo com o Vítor, A, a, a atuação do Corinthians hoje foi muito ruim. O Corinthians foi superado coletivamente pelo pior time do campeonato. A gente conversava é, no, na, ali na maquiagem antes de vir para cá com o Renato. Ah, o, o América tem levado muita falta de sorte, tem mais desempenho do que pontos. Verdade. Mas o América vai cair. Sim. E o Corinthians estava perdendo até o último minuto do jogo para um time que vai cair. O Corinthians jogou quatro
0: vezes com esse time esse ano, ganhou só uma e essa uma, ainda foi para os pênaltis para poder classificar.
3: Então eu fico em dúvida. né? O empate é bom? Não, não é bom. Claro, perder teria sido muito pior. O Corinthians livra três pontos do primeiro time que cai. 33 a 30. É uma situação confortável? Não. Longe disso. Mas não sabemos qual é. é, Não haver agora um, um... Uma noção de que sentido essa equipe está tomando, para mim, é o mais é o mais preocupante em relação ao Corinthians. É o que é mais assustador. Porque durante todo o trecho do campeonato em que o Luxemburgo foi o técnico, não se sabia o que o Corinthians pretendia em campo e para onde ele ia como equipe. Após o jogo de hoje, essa, essas duas dúvidas permanecem. Sim. O que o Corinthians pretende
0: em campo e para onde ele vai. São 33 pontos, Renato. Primeiro na zona do rebaixamento tem 30, é o Vasco, que me parece jogar mais bola que o Corinthians no momento. Sim, o Vasco joga mais bola que muita
4: gente no campeonato, hein? Muita gente. Hoje,
0: daqui a pouco a gente vai falar, fez um bom jogo contra o Flamengo. Fez um bom jogo contra o Flamengo. Com 30 pontos também tem o Santos, que parecia que estava subindo, não fez um jogo ruim contra o Bragantino, longe disso, embora tenha perdido, mas hoje tomou 7 de forma assim implacável. Implacável. Mas você tem ali também o Goiás, Cruzeiro hoje conseguiu uma vitória... Não jogou tão bem assim, mas conseguiu uma vitória que pode dar aquela, aquela injeção de ânimo. É assim que funciona. A injeção de Aquela parte de baixo da tabela é a injeção de ânimo. É a confiança. Ajuda muito. Eu te pergunto, olhando aqui 33 para 30 pontos, eu vou olhar pela numeração e vou falar assim, bom, o Corinthians briga contra o rebaixamento. No futebol, a realidade é essa também? Pô, faz tempo.
4: Boa noite a todos os amigos, fãs de esporte está acompanhando a gente. Mesmo com
0: a mudança de treinador. Mesmo
4: com a mudança. Se a gente olhar individualmente, coisa não tem time para cair. Mas a gente já viu muitos times que não tinham time para cair. O Grêmio caiu, eu ia falar por aí. exemplo, há pouco tempo, grande exemplo. não tendo time para cair. E, e, e esse resultado de hoje, eu acho que ele diz muito mais do que o humano, do que os próprios jogadores. A gente pode até falar, é, eu concordo muito com os amigos que coletivamente com isso não funcionou, mas individualmente também foi uma das piores atuações que eu vi de vários jogadores, inclusive que Num momento que o coletivo não funcionava, tiravam alguma coisa ali e conseguiam. Até de quem entrou, né? Até de quem entrou. Mas você olhar para um Corinthians hoje, o Coins não não fluiu hoje, o Coins não jogou, o Coins não existiu. E o Coins não existiu porque a gente está falando em novembro de um começo de trabalho. Quando a gente olha para o primeiro tempo contra o Fluminense no Maracanã, a gente vê um contexto de jogo... Onde o Mano, desde que ele chegou, ele falou, eu preciso arrumar primeiro a casinha lá atrás, preciso marcar, defender melhor. E isso foi muito claro, que foi uma melhora bem imediata. Só que, quando a gente fala de tempo de trabalho e de de não planejamento dessa diretoria, a gente está falando de um treinador que chegou quase em novembro, numa temporada, que ele está tendo que arrumar a defesa. E hoje foi um jogo que ele precisava propor. Era um outro contexto diferente do Fluminense. E aí, no momento que ele tentou propor, sem estar pronto para propor, sim. ele se desequilibrou defendendo. Ah. E aí, ele deu muito espaço. Então, o resultado de hoje, essa noite tenebrosa para o corintiano, para mim, ela está no planejamento da diretoria de futebol. Está no não projeto de esportivo que o Corinthians
2: uhum. tem hoje. Claro. Agora, Entendeu? Esse... Não, Claro. Esse...
4: claro. Sim, claro.
2: Sim. sim, Sobre essa ideia de propor o jogo, porque eu fiquei pensando isso durante sim. o jogo, a gente não conversou durante a partida. Sim. Ah, o Corinthians tenta sair jogando, o Corinthians não sim. consegue, perde sim. a bola... Porque, mas a recomposição muito sim, lenta, espaçada. Porque,
4: porque o time não está automatizado para fazer nada ainda nesse sentido. Você vê, é, você vê que o coins não é natural dentro de campo quando tem a bola. E aí eu falo individualmente tipo, o não natural. Uma coisa, não sei se vocês tiveram essa impressão. E eu, tô, eu sempre gostei muito da parte tática de olhar para o todo. Mas existe a tática individual também. Existem claro. os gestos e tal. E, e eu, tenho, eu tenho prestado muita atenção nesse sentido. O Como a recepção da bola... A gente, quando a gente fala em passe, o que, que é um bom passe? O Coins hoje ele passou muito mal. E eu não estou olhando para a estatística. Uhum. Talvez ele não tenha errado tantos passes. Mas o Coins, em vários momentos hoje... O Fante Sport estiver em casa e quiser acompanhar. Jogado,
2: difícil de isso que claro, falar.
4: Claro. É o passe que vem atrás. É o, não é o, passe que, é o passe que não vem no pé bom do jogador, para o jogador já dar o tapa aí. Você ganha segundos. E o jogo vai ficando lento. Então foi o Coins que não fluiu. Foi o Coins que não existiu e muito individualmente por causa disso também, porque os jogadores se conhecem, a gente não pode falar que os jogadores não se conhecem, porque eles se conhecem. Sim. Mas era muito passe que vinha atrás, o cara tinha que arrumar todo o corpo para pegar a bola e levar. Na hora que ele arrumava e levava a bola, o América já tinha flutuado pro lado da bola, já tinha fechado o espaço que você podia conduzir. Então, é, é, individualmente também não ornou o time hoje. Hoje com não aconteceu, cara. Hoje foi uma coisa... É, tô muito com os amigos, acho que é a atuação do nível é, que, que vem tendo em vários momentos na temporada com o seu antigo treinador... Mas eu, eu gosto de ressaltar isso. É, esse treinador chegou agora, eu acho que nesse, na questão ofensiva eu sempre falei que é algo que eu preciso olhar, que ele precisa evoluir ainda na carreira. Mas assim, é a vitória de um time do tamanho do Corinthians começando um trabalho em novembro.
1: É o time do passe infrutífero. É o isso. Do, o o passo nada é para lugar nenhum. E você falou da postura dos jogadores, você percebe muita gente insegura. É isso, também. Recebendo a bola sem saber o que vai fazer na sequência. É. E hoje, em várias saídas de bola, você vê os mais experientes, principalmente Cássio e Fábio Santos, fazendo... Cadê? Parece alguém. Sim,
0: mas isso já, do já, sim, já, sim. já aconteceu com o Luxemburgo. Já aconteceu com o Luxemburgo. Abrir as mãos e, e dita,
1: Em relação ao Luxemburgo, eu, eu acho que o Mano já, ele já... Por exemplo, o segundo gol contra o Fluminense, ele sai com as três coisas básicas que eu pedi aqui do programa da semana, todos os dias de manhã. Quando falava, você está querendo milagre? Um Luxemburgo, eu falava, não, eu só quero três coisinhas. Saída de bola, bola passando no meio campo e chegando no Yuri Alberto. Isso hum. aconteceu no primeiro tempo contra o Fluminense. Mas é como disse o Renato, é um começo de trabalho em novembro. Isso não é natural. Fra- isso vai a aparecer a, a, a e frase, sumir. A frase, a frase do Fausto você Vera... O que
0: você falou? É um começo de trabalho em novembro.
4: Ah, ah, é um e, trabalho e a frase, a isso. E a frase do Fausto Vera no meio de semana, é isso, cara. A gente perdeu muitos meses de trabalho. E é um começo de trabalho
2: em terra arrasada. Porque, por exemplo, Dorival chega para substituir o Rogério. Tinha uma estrutura de jogo boa. O jogador agrega, muda sim. uma coisa aqui e ali. Sim. Mas você já sai de uma coisa. É. O Mano pegou o time do zero. E aí é o que você fala. É um projeto é. esportivo da diretoria. É Não existe. É isso. Pegou o time do zero. Agora, algumas coisas me incomodam. Tipo, eu estava conversando, a gente estava vendo o jogo juntos. Quando isso perdi a bola, me chamava a atenção uma coisa. Eu falei assim, eu gostaria de estar no estádio. Por quê? As nossas TVs da redação são TVs grandes, para quem não sabe. E isso permite que a gente veja uma imagem razoavelmente ampla. Em muitos momentos, o América chegava com 4 contra 4, 5 contra 5. Eu tinha curiosidade de saber o que fazem os que não consegui... Os caras eu... que não estão na tela, que... né? Tom? Onde eles estão? Onde Por que estão eles, eles estão tão longe da jogada? <risos> né? E eu acho que isso pode ser colocado em parte na conta do treinador. Né? Porque, como você falou, são jogadores que se conhecem. É... Até o Renato Augusto, principalmente quando ele está em campo. Muito mal, inclusive. Muito gente. mal, mas muito ele é um cara capaz de orientar, pelo menos, sim. posicionamentos, etc. Mesmo Aliás, com a bola... inclusive,
0: Renato, desculpa te interromper, Bruno, porque é uma coisa que a gente identificou sim. juntos também. Nós identificamos juntos ali. A, a, o Renato Augusto, em alguns momentos, fisicamente, está difícil. É Para tá é, voltar, é, é para dar um pique, e não é chegar. Né? Ele está fazendo força nas ações. É, muito, isso, muito. isso é um
4: negócio é isso, que eu aprendi com um cara que, que é scout de clube. Ele fala, meu, quando o jogador está fazendo força para dar um passe. Quando não tá natural, tem coisa aí, tá pegando. Não, ah, e, tem, além... e tem uma coisa,
2: isso aí, quem, quem já ficou mais velho e brinca de futebol, sabe disso. Você chutava a bola, sei lá, do jeito X a vida inteira. Quando você perde força, você vai bater com mais força, só que aí você já, já não vai mais onde você quer. É. Já não tem mais a precisão. Eles estão falando do esporte de alto rendimento. É isso. Que o passe tem que ser preciso, no local certo, na medida certa. E o Renato, quando você fala em passe, em forma, era o mestre. Era um mestre da visão e na execução. Nível muito alto, muito alto. O jogador mais inteligente do futebol brasileiro por muito tempo, executando as coisas, não só pensando as coisas. Hoje ele não consegue. e
1: Está muito claro.
3: Em
2: relação a ele, além das
3: lesões, além dos problemas que ele teve, a quantidade de vezes em que a gente ouviu, e aí isso foi declarado publicamente, que a recuperação de tal lesão foi apressada para ele jogar contra tal equipe. Depois, ele se, numa conversa, ele se colocou à disposição para voltar, mesmo que ainda precisasse de um pouco mais de tempo. Foram tantas vezes que isso aconteceu... É, e cobra. Que não dá para imaginar que esse jogador, com a idade que ele tem e com a necessidade que ele tem também, de se preparar para cada partida... As necessidades especiais que ele tem por causa das antigas lesões, o corpo que já não é mais o mesmo, a recuperação que também não é mais a mesma. E todo o trabalho heróico quase que ele faz, ele aqui nesse nesse estúdio contou quando veio a bola da vez, como é a preparação dele para jogar quando ele está bem. Então imagine esse ano como foi quando as recuperações de lesões que ele teve foram sabotadas para que ele pudesse entrar em campo porque o time precisava dele desesperadamente. Então, não dá para imaginar que alguém como ele, por mais que seja dotado, inteligente, talentoso, vai terminar a temporada em condições. Vai ser o jogador que a gente está
2: vendo. E entra no que o Renato falou precisava dele desesperadamente, é. porque não havia um jogo coletivo Nada. bem executado por causa da falta de ah, projeto é esportivo e outros jogadores poderiam você, 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 mesmo você, você seu Renato conseguir consegue A gente está falando isso e as, as
4: coisas estão todas interligadas. É. A gente está falando de uma claro. teia de decisões erradas é uma lista do comando, de problemas. É isso, e que é. vai contaminar o futuro,
1: é porque é um trabalho começando de outubro para novembro com um grupo que provavelmente não vai ser esse, é um grupo que precisa de renovação. Não é campanha para fazer loucura com, com contratação, como as Sim. pessoas podem pensar. Mas alguma coisa vai ter que mudar, em termos de características de jogadores. Não é o grupo dos sonhos do Mano. Esse é um ponto. E já que a gente está indo mais fundo... Não é só um ponto, é informação, inclusive, é... que eu já ouvi que... É. <risos> e a, a perspectiva da, da direção do Corinthians, a gente está falando de gestão, né? Sim. Com os dois candidatos.
0: Que ah, não, é... aí piora. Aí você vai falar assim, isso Aliás, que a gente hoje, tá uma, uma semana daquele show de horror, né? Então,
1: quer dizer, qual a perspectiva de, de melhorar, de botar um ponto final, de falar assim, bom, daqui para frente vamos plantar para colher. Ainda que seja plantando de outubro para novembro, que já está errado, mas paciência, uma hora vai ter que começar a plantar. Então, você não vê perspectiva futura também, não. de mudança de tudo isso que a gente está criticando Não, você vê perspectiva aqui. de piora. Só de piora.
3: Administrativamente Sim. falando, a perspectiva é de piora. E essa é a origem de Como todos se, os males. Né, é, é possível piorar. Claro Sim. que é. Sempre é.
0: é. Aliás, é, a gente falando aqui de Renato Augusto, é, é complicado, porque é, precisa ser um, um trabalho muito, muito competente. E aí a nossa preocupação aqui com relação ao ano que vem, porque é um trabalho muito competente para a renovação desse elenco. Porque a gente olha para pilares aí desse time, que realmente não estão entregando. O Fábio Santos já falou que vai parar, né? Sim. O Fábio Santos falou que vai parar mesmo. Mas quem você tem para jogar ali é o Bidu. É não, aí é melhor jogar com três zagueiros, sei lá. Porque
4: assim, o Bidu é mais uma decisão dessa direção que não faz sentido. É um jogador que estava no Cruzeiro, que o Cruzeiro estava emprestado no Cruzeiro o Cruzeiro poderia exercer a opção de compra por um valor que eu não lembro qual que é, mas não era um valor tão alto. Por que, que o Cruzeiro não quis? É um jogador que você vê claramente que ele, ele tem muitas deficiências. E assim, cara, total respeito à pessoa. Não tem, sabe, eu sempre tento. Sim, sim, é, sim. A, tipo assim, é um cara técnica. que é, ele até bate bem na bola e tal, mas o primeiro tempo foi tenebroso. Decisões erradas. Volta o Fábio Santos. É isso, volta o Fábio Santos. E entendeu? O e tinha o, e o nesse tinha contexto. O
0: tinha o Pedro hoje no Vasco. e
4: hoje fez um grande jogo de novo, está desenvolvendo... Neste contexto, eu falando sério, o gente não fica bravo comigo. Neste contexto, eu falaria, Fábio, segura mais um ano que eu preciso contratar um lateral esquerdo só. Ela Ela uma transição. É isso, ter. porque Ela do jeito que, que a gente está falando, com isso, precisa de dois laterais esquerdos. Mas esquerdo. até
2: para o jogador se frustra você vê que o Fábio tenta fazer coisas que ele sempre Sim, fez. Sim, mas o, mas o Fábio... Não não mais. Ele é muito raçudo, é o comprometido. Fábio o vive um certo.
4: momento muito ruim e tal, mas é um cara que é uma liderança positiva. Eu acho que num contexto mais organizado, não vai estourar tanto no dele como estourou esse ano. Mas assim, eu estou falando da questão da urgência. É, quando a gente precisa de um lateral esquerdo, para um tem titular. Entre ter o Fábio para jogar 30 jogos na temporada e ter o Bidu, eu ficaria com o Fábio. A gente tem que levar que o Fábio já passou de 50 jogos nesse ano. Sim.
0: A gente está falando de jogadores de 36 Agora. anos. Mas tá falando do... E do outro lado, tem o Fagner. Só. Há muito tempo, inclusive. Se você é não tem o Fagner, você vai improvisar o Bruno Mendes ali? Porque o Bruno Mendes não é improvisar, ele já fez a função. Que ele e ele não também. gosta. Mas, mas, é sempre, é. mas é sempre um ar de improviso é, o Bruno Mendes Esse é um, é um problema
1: antigo. A lateral direita do Corinthians, o reserva do Fagner, é, é essa... Esse lugar foi ocupado por jogadores que eram evitados. João Pedro, que está no Grêmio. Michel. Michel. Michel, Michel, Michel. Eram evitados. né? Ele era o reserva imediato para não jogar. Coisa que acontece também, ultimamente, com o Rafael Ramos. Então, é tudo que a gente está falando aqui. O problema é muito mais profundo. É um problema de administração. Esse elenco que a gente está falando agora, esse elenco, esse elenco jamais foi formado. Ele foi reformado, ele foi remendado. É diferente. Desde a chegada do Thiago Nunes, quando se fez uma aposta de um ano na contratação malograda do Luan, com dinheiro que, inclusive, o clube nem tinha.
0: E numa aposta em mudança de DNA do Corinthians, de característica ali do DNA. Mas
1: de lá para cá, correu-se um risco de rebaixamento a dois campeonatos, um risco real, quando chegou essa leva de Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes, chegaram todos de uma vez, mas como Paulinho, que infelizmente acabou jogando pelas contusões. Mas né? que também não estava entregando. Mas que também não não entregava. Então você vê que o problema é anterior. Esse já é um elenco remendado de há muito tempo. Não é agora que está estourando. Agora é fácil olhar a escalação, falar Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos, é quase todo um time para ser renovado. né? Mas não é um problema de agora. É um problema que vem de antes. E que, pela perspectiva, as pessoas que vão subir lá ao Corinthians, me parecem ter então, uma cabeça muito parecida com tudo isso. Sim. Inclusive, então,
4: tem... inclusive, a situação, vai se ganhar de novo, vai tomar o mesmo caminho. E, e uma coisa chama a atenção nesse elenco do Corinthians, que assim, é, concordo que ele tem vários desequilíbrios, mas acho que este elenco, com um, um bom treinador, com coletivamente ajustado, não passaria sufoco. É um dos mais caros. Não, do país. não acho que é o caso. Mas é um elenco, como, como diz o professor. Com, com, com tempo de trabalho. Com tempo né? de trabalho, um time organizado, enfim. É, agora, é um elenco que você olha, que ele ou tem meninos que ainda oscilam, ou tem jogadores já com uma idade muito mais avançada. Isso. Não tem jogadores. Qual que é o ápice físico de um atleta de alto rendimento? 27, 28, Sim. 26. O Corinthians se você for olhar, tem poucos jogadores assim
1: os que eram assim saíram é
4: exatamente então você vê um desequilíbrio a gente está falando do... a gente tá para começar o ano vai se não vai ficar com o Fagner com o Fábio Santos coisa tem que contratar dois laterais de cada lado e a gente está falando de uma posição que até para a seleção brasileira é difícil você achar hoje em dia então, assim. Estou falando a coisa... só de
2: duas peças. Estou falando de duas é peças. A gente, a gente já conversou. Isso. Tem Juliano que pode ir embora. Não vou entrar nem na situação econômica do clube. É isso. Então, e tem, e tem e Renato e Augusto E a gente olha para uma, uma direção
4: Augusto. que trabalha muito em cima do. atrás ah, ele de volta, traz o Romero de volta, traz o Fábio de volta. Traz... É, a gente não vê o um mínimo de criatividade no mercado. A gente vê. Nos... O Duírio até consertou um pouco isso nos últimos dois anos, mas um, um, um clube que nos últimos, nas últimas cinco temporadas. Tinha seu elenco fechado e tinha tipo 20, 30 jogadores emprestados. Uhum. Jogador com 3, 4 anos de contrato, que tem luva, tem salário, e muitas vezes emprestava pagando metade do salário. E é essa gestão que tem grandes Sim. chances de continuar. Então eu estou muito com, com o André, com é o professor. A perspectiva. Se é de manter. Se, acho que se for para manter tudo igual,
0: acho que está tá no lucro com isso, porque a tendência é ladeira abaixo. É, porque olha só, a gente olhando o Banco do Corinthians hoje. Carlos Miguel, baita goleiro, super promissor, né? Eu acho que é, Mas... só um
1: parêntese, é o único veterano que tem um, um substituto encaminhado, é se, o ele, se ele não sair, é justamente o veterano que talvez tivesse que lenha para queimar, sim, o caso. Até isso mostra um
0: desequilíbrio sim, em sim. relação ao futuro. Aí você tem o Rafael Ramos. Que é o lateral direito, trazido na época pelo. Sempre Victor evitado
1: Pereira. por qualquer técnico que
0: Romero, melhor. que convenhamos não acrescenta muito. Caetano. Zagueiro bom de futuro. Bonde futuro Cantilho, que. Manhaca,
4: meu Deus. Bru... Bruno Mendes. Esse daí eu faria uma força,
0: viu? Né? Ele...
3: Mas, mas aparentemente ele é. já tomou a decisão de, de sair do Corinthians. É. Então...
0: Rony. E aí vamos falar do pessoal que entrou hoje: Felipe Augusto. Wesley, o Rojas, okay, o Juliano, que eu acho que talvez não fique, e o Fábio Santos, que a gente já falou aqui. Tá assim, é, você nunca falou, ah, não estamos nem levando em, cons- questão a considera- é, em consideração a questão do dinheiro. Deveríamos levar, mas não mas, estamos. Mas eu acho que temos que levar. Até porque, porque aqui assim, não é
4: videogame, que você manda todo mundo se, embora, todo mundo tem contrato. Se sai, mas Fábio é assim, é. Santos.
0: Se o Fagner precisa de uma reposição, eu não estou dizendo nem sair o Fagner necessariamente, mas precisa ali de um, de um reserva, um jogador. É, se você não vai contar mais com o Juliano... Se o, Renato Veríssimo, Augusto,
4: o Veríssimo é até o meio do ano também, O né? Veríssimo, é.
0: esse é excelente sim, zagueiro, sim. excelente zagueiro, mas é até o meio do ano. E se você olha para o Renato Augusto e você tem dúvidas, e aí você olha para o que fica, Vera, Rovas ok, mas... Novamente, é um Corinthians que não tem profundidade de elenco, não tem banco, e é um Corinthians que vai ficar mais ainda desfalcado, mesmo a gente chegando à conclusão que sim. chegou o um momento para alguns jogadores... Mas você tem que. Eu não, vou, eu não
2: vou nem levar a discussão para esse lado, mas vou só falar só uma vez. Ah. O Corinthians precisa de uma SAF. E a SAF do Corinthians pode ser uma SAF diferente, que poucos clubes conseguiriam fazer, abrindo as na Bolsa. Mas você sabe que com os irão. candidatos mas, que vem por isso não vai acontecer? Não, e né? não, é, não é só por isso. Eu é. acho que uma parte da torcida também não quer.
1: Sim. Precisa de precisa de uma SAF ou precisa de menos SAF-adesa? Hum. Porque <risos> eu, eu acho que você tem bons caminhos como clube. Você acha que o próprio Flamengo Flamengo conseguiu, deixou de ser a chacota do que devia para todo mundo para ser um time sustentável? A questão é que esse grupo que está no poder, eu não estou defendendo outro grupo também, que eu acho muito ruim, mas especificamente o grupo que está no poder, que a gente tem análise para fazer, nunca foi sustentável. A política nunca foi sustentável, nunca se falou do futuro, só de se empurrar com a barriga. Mas só é o grupo se... que ganhou o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sim, o Mundial. Não estão tirando sua razão, você é só, natural, só lembrando porque isso. Porque quando você empurra com a barriga, tem os dias de fastio. Mas haverá os dias em que você não pode ser só cigarra, você tem que ser formiga também. Isso na vida de todo mundo. Você tem que pensar em aposentadoria, um teto para morar, ter o futuro. Um clube não pode ser gerido assim. Ah, então, isso tudo que a gente está falando não é por acaso. Tudo que você está falando reafirma muito mais o que eu estou dizendo. Se o Corinthians tem que... Você tá querendo uma gestão totalmente profissional. Se o Corinthians precisa... Sim, mas que pode ser, pode partir da, da, do clube social. Pode mesmo? Não sei, eu, de repente... Porque eu entre...
2: você, vamos, por exemplo, vamos supor que um grande executivo corintiano ou não corintiano, ele quer gerenciar o Corinthians que vai conseguir, por sua credibilidade no mercado, por ter um projeto esportivo que não vai ter influência de política de clube, com demissão de técnico ou de recuperação financeira de médio e longo prazo, como fez o Flamengo, por exemplo. Ele quer administrar o mas ele não pertence ao quadro de associados e não é conselheiro. Então, tem ele que não, se, pode ser, tem, não pode tem ser que presidente Tem que clube.
1: mudar essa, esse sistema. Isso, muda. isso, isso, isso é inteligente? Tem que se mudar, inclusive, do Flamengo. Ele é corintiano também, esse cara que eu estou falando. Isso é inteligente? O Flamengo alcançou grandes avanços, mas o Flamengo ainda é um, grupo, um, um clube em que duas mil pessoas votam e politicamente por, por uma complicado não financeiramente bem resolvido mas politicamente complicado é complicado mas a gente tem que lidar com isso então, não é possível que não haja cabeças esse é o grande negócio de entretenimento do século 21 não é possível que não haja cabeças em clubes não só o Corinthians mas principalmente o Corinthians que a gente está falando aqui não é possível que não haja ali um grupo que pense ingerir esse negócio de uma forma mais sustentável. Cabeças, eu não sei se há, mandíbulas, há várias. Então, esse é o problema. Por isso que eu falei que é muita SAF adesa. Porque também uma SAF, vamos supor, você vender correndo uma SAF na baixa, você também pode ter oportunistas. Hum. E tem oportunistas. O Figueirense passou por isso. Não era SAF, mas era uma lógica. O Figueirense teve que brigar na justiça pelo direito de ser Figueirense. Você também não pode vender sua alma. É, eu acho que até para você
2: montar uma SAF, você precisa ser competente. É isso. É, SAF, porque é SAF. Não, é, você não. precisa montar uma SAF, você precisa ter capacidade de escolher um bom modelo de SAF, porque há alguns, você precisa escolher quem vai gerenciar. Não é assim, mas fiz uma SAF e está tudo resolvido. O
1: Fortaleza está agora propondo um modelo é. de SAF. Né? É, mas Muito numa outra situação,
2: né? É que tá porque
3: aquilo que o Fortaleza pensa em fazer, e o presidente Marcelo Paz teve há algum tempo aqui, algumas semanas aqui, conversando com a gente no Sport Center... É um modelo de um clube que quer fazer o Massaf, que conversou internamente sobre fazer o Massaf, que discutiu nos seus mecanismos internos qual é o melhor modelo para o clube que o Fortaleza pretende ser. Então, não é um clube com dívidas impagáveis, sem condição nenhuma de planejar os próximos 50 anos, muito menos né, como, isso, como esse período vai, vai passar, e está trabalhando em cima de uma ideia na qual todos os seus interesses serão atingidos. E não os interesses que ele precisa aceitar de quem enxerga aquele clube como uma oportunidade para fazer algum tipo de e, trabalho que ninguém sabe como vai ser. É um próximo passo, não não, é... não o desespero. E não, inclusive Exatamente. se fala em, é em manter a maioria de ações. Isso é fundamental. É, isso. é isso. Então, é isso. O, clube, o clube que se coloca numa posição de boa administração, tem sucesso no campo como reflexo disso, é o caso do Fortaleza, é o caso de alguns outros no Brasil, ele pode utilizar de um novo, de uma nova figura jurídica para ser melhor no futuro. Sim. Outros clubes, a maioria, enorme maioria, é só tem essa opção Quem para criou a lei continuar. não criou a lei para salvar clubes, Exato. só criou a lei
2: para potencializar os clubes que estão ah, bem. Mas aí que está. A lei é
3: vista hoje como única saída para quase todos. Sim. E se fosse aplicada ao Corinthians de hoje, seria também um bote salva-vidas. É. E... Não seria um, uma uma grande ideia para alavancar acho, é, é. o clube.
4: Não, a, a verdade é que o Corinthians tem um fim de ano com muita coisa para resolver. Mais é, perguntas br- as... Brigando para não cair. E uma dessas coisas para resolver, que eu acho que pode ser tema de um outro linha, talvez amanhã, segunda-feira. Pode temos tem... amanhã. Às é uma amanhã. coisa importante que resolver é O futuro do Renato, por exemplo. que é, é, porque... É um jogador fantástico, todo mundo sabe quanto ele ganha hoje, quanto que ele entrega. Preciso é A ter... gente vai ter que ver se a gente vai falar de uma. E aí, eu não estou falando que tem que fazer isso ou aquilo, porque eu não tenho nem subsídio para fazer isso. Acho que com internamente tem. Claro. Mas é uma decisão que ela vai precisar ser racional. Entendeu? É, e ela vai ter alguns riscos, porque às vezes você não renova com o seu principal jogador, ele vai bem em outro lugar, você acabou com a sua vida. Oh. Então é, é uma outra. Dec... E, e com isso só tem uma, uma, um laço de decisões para tomar. Lembrando, com jogadores em fim de contrato, com o clube brigando para não cair em véspera de eleição. Se tem um combo pior que esse, na altura desse campeonato, eu eu não conheço. Eu
0: acho que você tem que fazer um levantamento. Se se chegarem à conclusão, não não, não sei da parte fisiológica, não sei. sei, Acho que ninguém aqui sabe. Mas se você chegar... A conversa aqui é a seguinte. O Renato precisa do começo da temporada treinando, se recuperando e tal, não colocando o cara em jogos e tal, tipo, é. esquece o Campeonato Paulista, Sim. né? E o tem que, profissionais eu qualificados vale para isso. acho que vale a pena. Se você tem a garantia de que, é. olha, o Renato não vai jogar o Campeonato Paulista, é, primeiros jogos de Copa do Brasil, os primeiros quatro meses, vamos colocar assim... Passa de gelo. Acho que tudo bem. Se isso é uma garantia de que você vai ter o Renato Sim. mais vezes, em mais momentos decisivos e tal, etc, inteiro para outros jogos, para outros momentos, para Campeonato Brasileiro e tudo, acho que vale a e pena. E tem que
1: ser bom para o Renato também. Não? Exatamente. A gente fala muito é do que é bom para o Corinthians, mas o, o que é bom para o Renato, para ele se sentir confortável. Sim. Quanto de futebol do Renato ainda há? Exato. Não, tira essa carga das costas dele. Ele não, pode, ele não pode virar um nenê do Vasco, que aos 40 era é. só o que o Vasco tinha na série Verdade. P. É Tira essa carga das costas do rapaz, vamos ser um pouco mais humanos. Também. Pega
4: um time organizado ah. pra ele, né? companheiros é isso, é ele, isso. Melhores, ele precisa de tudo ele não isso. Ficar... Eu, tenho, um, eu fiz uma análise no, no, durante o ano, tem um, tem um lance que pra mim é emblemático quando olho pro Renato. O Corinthians precisando do resultado, o Renato sobe pra pressionar o zagueiro, teoricamente pensando que tá todo mundo vindo com ele. O zagueiro isso. sai, aí ele olha pra trás, o time tá todo plantado, ele é faz isso. assim
1: eu Ai, meu Deus.
4: Eu <risos> dei o gás que eu não tenho muito pra um time que coletivamente não Sim. faz a mesma coisa junto. É,
3: é. Entendeu? Esse, esse, esse momento é simbólico, mas tem um outro, que é a bola, esticada, vários jogos. A bola é esticada para ele de costas pro gol, sair correndo. É, Como é, se ele fez. fosse um atacante velocista em começo de isso. carreira. Assim, vai lá. É, vai lá. Dá, dá 20 pics para nós hoje. Alguma é. coisa a gente pode fazer. Pediram
0: isso na época do Vanderlei Luxemburgo ao Renato Augusto. Sim. Sim. Bom. Um a um, Corinthians 33 pontos, uma rodada que parecia que seria boa para o Corinthians, né? Olhando os adversários, a chance do Vasco perder para o Flamengo, que foi o que aconteceu, a chance do Santos perder para o Internacional, que foi o que aconteceu, numa proporção muito maior do que se imaginava. Até o Corinthians entrar em campo. Não é? é um Cruzeiro contra o Atlético, mas aí o Cruzeiro venceu. E uma rodada que parecia boa para o Bahia também. O Bahia né, conseguiu. Aliás, a rodada foi ótima para o Bahia, excelente para o Bahia. Bahia foi... e, e muito boa para o Cruzeiro, claro, evidentemente. Tô falando Estão das... brigando ali na Deus parte Deus ajuda quem
1: se ajuda, porque vejam que o Bahia Isso. fez contra o Fortaleza.
0: Porque agora tem muito time que está olhando, falando assim, poxa, agora vai torcer contra o outro, né? Tem que ficar torcendo é. contra o outro. Amigão, você tem que fazer a sua parte. Porque não adianta ficar só torcendo contra o outro se você não fizer a sua se parte. Se não chegar nos 45, nos 44, meu amigo, esquece. você vai de vala, não esquece. tem jeito. Esquece. E essa coisa de 45, 44, na rodada passada, quando todos ganharam, olha, acho que vai ser mais alto, hein? agora já o é. um pessoal perdeu e talvez seja mais baixo. E fica assim. Bom, a gente vai agora para outro jogo, onde um time brigando contra o rebaixamento e outro brigando para ficar no G4. né? Ou talvez, quem sabe, um tropeço aqui, outro lá consiga se aproximar numa briga pelo título, que eu acho bem difícil, que é o Flamengo. E deu o Flamengo 1x0 contra o Vasco, mas a impressão que dá, André, é que o torcedor do Vasco sai desse jogo com a sensação de que, um, poderia ter vencido, e dois, olhando para frente, aquela questão de perspectiva, olhar para frente e falar, olha... Está ali com 30 pontos, está na zona do rebaixamento, mas com boas possibilidades aí. Em relação
3: ao humor de torcedor, é sempre difícil a gente fazer (risos) algum tipo de de afirmação, né? Porque, é claro, é muito variável, mas o que dá para dizer é que esse é mais um jogo em que o Vasco não jogou mal, longe disso, em que o Vasco poderia ter conseguido um resultado melhor e se conseguisse empate ou até uma vitória sobre o Flamengo, dado o equilíbrio do jogo, especialmente as a balança de oportunidades no segundo tempo, não haveria injustiça. Então, isso aconteceu com o Vasco. Se eu posso lembrar aqui, nos jogos contra dois dos melhores times do campeonato, contra o Palmeiras aqui em São Paulo, e hoje contra o Flamengo. E certamente mais, mas esses dois jogos, eles falam mais por causa da capacidade do adversário e daquilo que todo mundo pensa que pode acontecer quando uma equipe vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque e um clássico com o Flamengo, no Maracanã. Ainda mais o Flamengo tentando recuperar seu bom momento, aparentemente recuperando, sim, de fato, seu bom momento com a comissão técnica que acabou de chegar e conseguiu a segunda vitória em dois jogos. Mas o Vasco deu muitos problemas ao Flamengo, o Vasco teve muita iniciativa, teve coragem, teve organização, se defendeu bem, criou chances, perdeu chances e perdeu o jogo em um lance. Um jogo que teve no seu trecho final uma Situação completamente aberta em relação a quem seria o vencedor e poderia ter sido qualquer um. Ah, mas isso contenta, isso satisfaz o torcedor que olha para a tabela e vê o Vasco hoje na zona do rebaixamento? Não, eu acho que não. Porque, como como vem se dizendo há muito tempo, a situação na qual o Vasco se colocou era tão ruim e tão complicada em termos matemáticos que o salto tem que ser muito grande para Vasco atingir essa tranquilidade. Até duas rodadas atrás, não havia nenhum time nessa faixa da tabela, lutando para escapar, que estava jogando mais do que o Vasco. E os resultados acompanhavam essa impressão, essa ideia. Você nunca pode dizer assim, ah, não vai cair ou vai Você pode dizer isso dos dois últimos, eu creio. Sim. Os demais, eu não, não consigo fazer, não consigo ter essa essa visão. Mas o Vasco passava a impressão de ser um time que, com a volta de São Januário, o ambiente que foi criado lá, as atuações do Vasco e etc. E hoje não jogou mal. E não dá para falar, não mereceu perder, porque não houve nada de injusto na vitória do Flamengo. Mas se essa bola aí que desviou e entrou, tivesse saído e o Vasco, numa das suas oportunidades, conseguisse um gol, a gente estaria falando aqui sobre uma vitória perfeitamente justa também. Então, foi um, além de tudo, não queria deixar de dizer, foi um excelente jogo. É isso como entretenimento, como demonstração do futebol brasileiro em relação à presença de público, ambiente no Só estádio. Faltou o gramado, né? É, o gramado é um problema né, desse é, estádio já, já sabe, há algum né? tempo. É, surpreende,
0: mas infelizmente.
3: É, e aí faz parte também da discussão, né? Porque é, tem dois times jogando nesse estádio, e eventualmente haveria um terceiro, né, dependendo da, das decisões de como essa situação pode ser solucionada. Eu sempre fico com a mesma pergunta: eu queria que alguém me mostrasse um estádio no mundo onde o futebol é importante como aqui no Brasil em que três times jogam. Eu quero quero que alguém me traga isso e como é a situação do gramado. Mas tudo bem, essa é uma outra conversa. Um grande jogo, ótimo jogo, emocionante até o final, aberto, bem jogado, bem disputado. Foi muito bom ver
1: esse clássico hoje no Maracanã. O Vasco já teve muito mais problemas do que tem agora. né? Ele tinha um problema do abismo matemático. Houve um momento desse campeonato, claro que com muito mais rodadas a se disputar. Mas a situação do Vasco era desesperadora na virada do tudo quando o seu técnico fala, não vai abarrar. E tinha o problema, que são os dois problemas de todo mundo nessa situação, é a matemática e o futebol. O Vasco tinha um abismo matemático e não mostrava futebol. Isso. Uhum. Hoje esse abismo não existe. E, e o futebol está aí. E o futebol do Vasco está
4: é, aí. E, e, e professor, até essa questão do futebol, né? É, é muito louco porque... Foi um Vasco que ele chega, o Ramon Dias chega e, e ele constrói muito como é a, a lógica, pelo menos ela faz sentido para mim. Primeiro você estanca, para de tomar gol, organiza, arruma a casinha lá atrás e aos poucos você vai soltar. E você vê o trabalho do Vasco realmente se desenvolvendo, porque quem olhava para esse confronto hoje pensava, o Flamengo vai ficar com a bola, o Vasco vai, que nem contra o Fluminense, que nem nos outros clássicos, sai rapidinho e tentar dar uma estocada, machucar o adversário. Não. O Vasco hoje, e até rolou até isso no, Twitter, no ex-Twitter, que eu falei, era tava uns, é, uns 20 minutos de segundo tempo, eu falei, gente, independente do resultado que aconteceu hoje, e aí foi uma boca meio maledita, porque eu falei, saiu é o gol do Flamengo. Pelo amor de vem. Deus, hein, Renato. falei, independente do resultado, esse já é um Vasco numa outra fase de construção dessa comissão técnica. É um Vasco que coloca a bola no chão, que joga, de um treinador que teve sacadas hoje, muito importantes, porque assim, ele se ligou que no, no, no jogo anterior o Paier pelo lado não estava rolando. E aí, uhum. hoje ele ia ter o Paier para pegar só o Wesley, que é uma fumaça como é que moleque não para de correr um minuto. O que, que ele fez? Ele trouxe ele, ele mudou toda a estrutura do time. Ele colocou o Paulinho Paula lá do lado direito como um ponta-volante com o Ayrton, que muitas vezes trabalha um pouco mais por dentro. E trouxe o Peck, que é um operário, um trabalhador, moleque, que deixa tudo dentro de campo. E deixou o Paier fechando a dupla de volantes do Flamengo. Ficou o Payet e o Prachetes pegando o Thiago Maia e Pulgar. Então, é, a gente está falando de um treinador que, de verdade, quando chegou eu falei, é um cara experiente, eu escutava dos argentinos, é um cara que vai tentar mudar e tal. Mas assim, você vê conteúdo também no jogo, você vê a preparação para uma partida. Porque você mudar... A gente está falando de uma mudança, você não troca jogadores, mas você troca um funcionamento de uma estrutura de três atletas. Que é muito, é, é muito relevante para uma equipe de futebol, de um jogo para o outro, você mudar a posição, função de três atletas. E faz isso e faz bem. O, o Vasco, ele teve. Um, o seu grande momento de baixa foi nos 15 prim- minutos finais do primeiro tempo, que baixa um pouco a intensidade. Agora, é um time que compete. Eu vou te falar, o Vascaíno, acho que. Por Desde isso. a chegada desse time, acho que ele Por tem isso. orgulho. É. é um time que compete, é, é um treinador que consegue mobilizar. É. E ele é muito bem com as palavras. O Ramon vai muito bem Você vê, que ele, você que vê ele leva. Compro,
3: você vê o compromisso dos jogadores, é né? Isso. Alguns com pouquíssimo tempo de clube, como o próprio país. Chegaram o pai, de Europa. Pai, sim, sim. 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 É, hoje, competente. cada vez que ele pegou na bola, alguma coisa boa aconteceu. Então, mas essa a janela, janela seria
4: competente né? de acordo com o que o André falou. Se esses caras estivessem dispostos. Porque assim, ninguém... Questiona a qualidade do Paê, não, é, é... A, a trajetória de um Medel, por exemplo. É. Pô, o Medel tem uma trajetória. É mais, Agora, é mais... esses caras iam vir aqui pra... É mais só que uma janela de jogadores. Né? É, é,
1: é uma janela de homens, né? É isso, No, é isso. no sentido que... profissional da palavra, causa. da palavra. Verrete deu uma outra... Isso. É, o Verrete é tudo que a gente achava que o Pedro Raul fosse. É. E o próprio Medel, um, uma, a experiência... O Paulinho, surpreendendo um dos melhores é jogadores melhor jogador do, do Vasco. E o Paie, que é um cara fora, né? Do... É, hoje o primeiro gente tempo dele. Que, foi... que ele sobra no futebol brasileiro. Claro, nas limitações físicas, assim, da idade. Mas ainda é um cara que você dá a bola, ele consegue fazer o gol da vitória contra o Fortaleza ali do jeito que
0: fez. O Vasco não tinha um jogador assim no primeiro turno. Hum. O time. torcedor do Vasco, embora vendo o time na zona do rebaixamento, né? Ele olha para frente e tem uma perspectiva positiva pelo que o time está apresentando, pelo que uhum. o time está jogando. E o torcedor do Flamengo, Berner, Porque esse aí o Tite chegou, duas vitórias contra Cruzeiro, no Clássico contra o Vasco. O time agora está a nove pontos... Do líder do campeonato, o Botafogo que deu uma tropeçadinha em casa nesse jogo confuso, que faltou luz e tal. Foi completado hoje um o jogo. jogo. Que jogo? Um a um. É, um a <risos> Paranaense. Foram mas... dois e não foi nenhum. <risos> é, exatamente. <risos> já acabou esse jogo? não Acabou, muito acabou. Bem. Acabou, é, tá, acabou. empatou. Qual a perspectiva desse Flamengo do título? Você já vê diferença em apenas dois jogos? Já é um Flamengo diferente daquele do Sampaoli?
2: Assim, eu acho que o Flamengo está passando por uma grande peneira.
0: Hum. Porque... É,
2: o time do Flamengo era um time... Que que os jogadores tinham a posse do elenco, né? Alguns jogadores. E eu nem acho que eles conversavam, olha, ah, nós vamos fazer isso. Não, não. Era uma coisa que fazia os jogadores serem tão grandes, tão grandes, que qualquer técnico ficava em situação desconfortável quando ele tinha que tomar algumas decisões. Por algum motivo, depois da chegada do Tite, isso tem a ver com o tamanho do Tite, mas acho que também tem a ver com a campanha do Flamengo e outras questões, essas primeiras duas partidas mostraram os jogadores com uma outra postura. E qual é a grande questão? É, ninguém duvida que o Arrascaeta pode resolver jogos com a bola. Né? Que o Gerson resolve jogos com a bola. Né? Que o Pedro resolve jogos com a bola. Né? O Pedro, muitas vezes, até desanimado até a chegada do Tite. A questão, e outros jogadores, a questão é o que eles fazem sem a bola. Sim. Né? Como eles se comportam quando eles não jogam? Ou quando eles jogam só uma parte do jogo? Quando eles saem de campo ou quando eles começam no banco de reservas. Está posta uma situação, para mim, muito clara, em que o treinador toma o controle do elenco. A diretoria, dessa vez, não vai deixar a coisa mudar, independentemente de resultados, porque ela tem uma eleição no final do ano que vem e ela precisa, para ganhar a eleição, de um trabalho estável e de resultados. E ela tem um treinador que é capaz de fazer a reformulação que o elenco precisa. O treinador está entendendo ainda. Eu tenho certeza que a gente não sabe... Tudo que ele precisa fazer para o Flamengo ser um elenco capaz de entregar o tipo de jogo que ele quer no ano que vem. E, ele, e por isso eu falo que os jogadores estão se apresentando por uma grande peneira. Principalmente os jogadores mais renomados. Sim. Principalmente os grandes jogadores, os jogadores históricos do Flamengo, que continuem ou não no elenco na próxima temporada, continuarão sendo jogadores históricos, enormes, campeões de Libertadores, campeões brasileiros, campeões de Copa do Brasil, jogadores que tem uma marca muito pesada no clube, mas não significa que eles vão ser jogadores que o clube precisa no próximo ano. E isso só é mostrar para o treinador, caso queiram ficar no Flamengo, caso essa seja a prioridade desses caras, que eles servem para isso. E eu vejo uma postura diferente nesse aspecto. Um time taticamente ainda com problemas, o jogo aberto, como foi hoje em muitos momentos, não é um jogo do time do Tite, não é um jogo que o Tite gosta. O Tite gosta de um time que marca bem, e ataca bem. O time hoje não marcou bem. Deu muito espaço para um Vasco que hoje é mais bem treinado. Obviamente porque o treinador está lá mais tempo, mais preparado que o time do Tite. O Tite mal teve tempo para fazer as coisas. Uma janela de transferência, uma janela de data FIFA. Sim, sim. Dois jogos, né? É, né? Jogos teve que eram treino? jogos razoavelmente perigosos, né? Um clássico hoje contra um time bem preparado. Em alta, como vocês disseram aqui, eu concordo sim. totalmente com o que vocês falaram sobre o Vasco. E aí o Flamengo, ano que vem, tem a perspectiva de ser uma equipe capaz de ganhar qualquer coisa que vá disputar. Nesse ano, a briga, por enquanto, é para ficar com uma vaga direta na Libertadores. Tem que olhar o que o Botafogo vai fazer, tem que ver o tamanho da evolução da equipe nesse ano. Por enquanto, a perspectiva é de vaga direta na Libertadores. Se ela mudar ao longo da competição nas últimas dez rodadas, a gente fala, mas se eu falasse que hoje a perspectiva do Flamengo ser campeão, eu estaria jogando para a torcida. Ben,
1: essa peneira que você detecta... Então não, não é não é uma peneira técnica como pode estar imaginando o torcedor é uma peneira de empenho né Sim e de você capacidade vai, física de entregar, entregar o jogo né? isso Por exemplo, o Gabigol tem ficado na reserva
2: é, tudo bem porque joga o Pedro e o Gabigol te, te falou até dá mas acho que ele falou politicamente não. e acho que algumas Sim, vezes que
0: não ia. Algumas lembrando vai... que o Bruno Henrique vai ficar hein
2: <risos> algumas vezes é, vai ficar boa, né? no,
4: outra boa notícia, outra, uma alguma notícia
2: algumas vezes é possível que eles joguem juntos mas constantemente é improvável. A não ser que o Gabigol passe a ser um jogador que nunca foi, que vá jogar de lado de campo, que seja capaz de marcar avanço de lateral, fechar espaço,
1: jogar por dentro quando é necessário.
2: Ele precisa se reinventar. Com Jesus ele não chegou
1: perto disso?
2: Não. Não, era outro jogo. Era outro jogo. Eu
1: acho que ele, ele entregava.
2: Não, é outro jogo. É um jogo de pressão, de bola, um jogo físico intenso que esses ele jogadores não conseguem mais fazer na hoje em dia. Mas ele estava nessa. E Ele é jovem, ele é um jogador jovem, ele pode perder. Mas para esse jogo funcionar, isso. o Bruno Henrique precisa fazer também, o centroavante precisa fazer, o Arrascaeta precisa fazer. O Arrascaeta é outro, o Arrascaeta é um jogador que eu tenho dúvida. Tecnicamente, eu acho que não eu acho que é o Sem menos. bola?
4: É, e não sem bola também, extra campo. Muita é. coisa, Mas o... muita lesão. Joga muito, é. tá? William...
3: Muito. É. Você aqui. Perguntou... O William perguntou como está o torcedor do Flamengo agora, né? É. <risos> e assim, a mesma dificuldade que existe para falar como está o torcedor do Vasco, porque né, cada um é cada um. Mas eu vejo uma boa possibilidade da torcida do Flamengo após essas duas é, partidas com o Tite Otimistas. e o time atuando como atuou e os jogadores se comportando como se comportaram em campo. Você vê depois dos gols. Né? hoje tem uma imagem linda do, do Rossi comemorando o gol sim, do Gerson sim. o Rossi é um jogador de pouco tempo de casa né ele foi contratado, mas ele só chegou depois havia uma dúvida, porque o treinador era um treinador que exige dos seus goleiros o jogo com os pés, e o Rossi não necessariamente, não necessariamente tem isso como ponto forte, mas aí ele, hoje ele é o goleiro titular, o Tite tem foi uma tem hoje. uma outra ideia de futebol, ele fez, o Rossi fez uma grande defesa hoje, num lance de cabeça dentro da área e ele comemora o gol do Gerson com, com uma de uma maneira efusiva isso pode ser particular um jogador argentino é uma outra coisa mas também se o clima estivesse horroroso eu não sei se seria assim acho que esses uhum. pequenos sinais a gente não, eles não garantem nada mas eles ajudam a compor um, um cenário então acho que o torcedor está tá esperançoso porque hoje após a, após essa rodada o Flamengo já se aproximou dois pontos ele está longe ainda mas uma coisa Será é... Será Então, uma coisa é... Não, não dá para responder, é. mas a gente fala... Vamos falar sobre... muito do
0: Botafogo. Vamos falar sobre
3: olhares, olhares, ângulos. Uma coisa é o Botafogo, é... que também hum, ninguém sabe se isso vai acontecer ou não. Começar a perder pontos de novo, como aconteceu no período do Bruno Laje. E a equipe que se aproxima é o Red Bull Bragantino. Uhum. Outra coisa é, a equipe que se aproxima é o Flamengo. É totalmente diferente em termos de como o time que está está se sentindo perseguido administra essa situação. Se for o Flamengo, é um tipo de medo. Se for o Red Bull Bragantino, eventualmente até o Palmeiras, por causa da diferença de rivalidade, é uma outra coisa, eu imagino, muito mais tranquila ou menos intranquila, porque não é fácil. Então, acho que o torcedor do Flamengo, nesse momento, ele está percebendo o seu time sendo resgatado do ponto de vista competitivo, numa temporada que até, até agora foi muito ruim. E está todo mundo olhando para frente. Acho, concordo com o que o Vitor disse a respeito dessa é, dessa, dessa peneira, peneira, peneira. Desses, é. desses testes, entre aspas. Né? Vai lá fazer um teste. Não é exatamente assim, mas existe essa necessidade de se mostrar, né pensando no ano que vem, mas acho que tem uma coisa que é, o Dorival quando assumiu para resgatar a temporada do ano passado não era uma experiência. Ou a coisa funciona agora ou nós vamos perder o ano. Ah, ninguém sabe o que vai acontecer em 23, ele, ele não ficou, mas vamos nos comprometer aqui. O Vitor Pereira era uma experiência, o Paulo Souza era uma experiência, o Domenech Torren era uma experiência. Muito. O Rogério Ceni não, vamos, se, se o ano não terminar bem nós vamos nos perder aqui e não vai ser bom para ninguém. O Tite também chega numa situação mais para frente, claro, do que o Dorival, mas ele chega pensando em 24 e está muito claro para todo mundo que trabalha no Flamengo que não é uma experiência. Ele estará lá e quem quiser estar já sabe que será com ele. E eu vou te falar, até
4: por isso a negociação foi tão demorada. É, Porque o que pegou na negociação não foi ah, quanto vai ganhar, quanto não vai eram garantias também de de que tipo de de contexto ele ia ter para trabalhar. Isso. Pelo que que ele seria cobrado? Ele seria cobrado para 2023? Você já enxerga assim, até no EsporteCentro eu mostrei algumas coisas que você já tem característica de Tite, Hum. mas...
3: Mas Renato, faz todo sentido ele também estar pessoalmente interessado em jogar Libertadores do ano que vem, porque senão não é um calendário que um técnico como ele quer ter. Sim. Certo? Claro. Não pode não estar nessa competição e esse é o primeiro objetivo do Flamengo, estar na Libertadores de 2023. Sim. Veja que ponto
0: a coisa chegou. E hoje porque... o Flamengo abriu acima do quinto colocado sete pontos.
3: Ele pode Paranaense. Ele de pode empate. conseguir mais nesse próprio Campeonato Brasileiro.
0: É improvável,
2: mas ainda há pontos suficientes para acontecer. Ele precisa virar vantagem. Cara. É. Só vale, vale lembrar, porque Sim. são nove pontos de diferença, mas o Botafogo tem 18 vitórias contra 14 do isso, Flamengo. Isso. São dez pontos na realidade. Isso. Isso. Restando 30 em disputa. É.
4: Assim, eu acho que... É muito difícil. É difícil e a situação do, do próprio Tite, ela é confortável hoje para o trabalho.
0: Porque ninguém está esperando o título dele.
4: Exatamente, é ninguém está esperando e, e eu digo mais, eu acho que poucos treinadores no mundo não conseguiriam colocar o Flamengo no G4, cara. Sim. De verdade, o, a gente sempre fala muito disso. Existem jogos onde a exigência para o Flamengo é também coletiva. O de falar muito isso, eu concordo muito com ele quando ele fala isso, que... 90% dos jogos no ano, o Flamengo, pela sua pura qualidade... E, e, ele
2: pode ganhar. Ele
4: né? pode ganhar os seus jogos até sem saber como ganhou. Uhum. A exigência, as grandes exigências do Flamengo na temporada já foram e o Flamengo não conseguiu passar por elas porque não tinha coletivamente um time ajustado. Uhum. Hoje ele tem um treinador que, como disse os amigos, está tateando tudo o que ele está vendo. Obviamente é um cara que por todo esse período que estava na Seleção Brasileira, automaticamente assistia muito esse Flamengo. Acho que tem essa vantagem que eu, eu, eu não ouvi ninguém falar, mas o Tite, ele tinha obrigação de assistir muito o Flamengo. Uhum. Não é que ele chegou num, num time que ele não via muito. Se eu for convidado para assinar ah, com um time na MLS, eu vou ter que passar umas noites Certamente assistindo. ele viu bastante, ele viu pensou, o é que eu faria, é isso. né? Não, é. Não, é, quem Pensa. que eu vou levar, quem que eu não vou, que tipo de comportamento eu gosto desse, eu gosto daquele. Então, agora, ele vai estar tendo a questão do dia-a-dia, que é outra coisa muito diferente também. Você pergunta pra qualquer treinador. Mas acho
2: que essa é a grande é, interrogação.
4: É... Então, ele está pegando é dia-a-dia. o dia-a-dia. E, assim, estruturalmente, uma coisa que me chamou a atenção hoje. O Flamengo deu muito espaço, mas a partir do momento que fez... o Flamengo fez 1x0, o jogo ficou mais controlado. E aí, isso já é Tite puríssimo.
1: É ele já trocou seus essa,
4: pontas, né? os pontas entraram com o gás lá em cima, fechando os lados muito uhum. bem. Foi, pra mim, foi o, foi o pior momento do Vasco no jogo. O Vasco, quando precisou ir atrás, ficou muito na base do cruzamento e tal, porque realmente já foi um time que estruturou melhor. Então, acho que nesse sentido, eu não tenho dúvida alguma que se o, o Tite não tiver problemas e outras questões, eu acho que o Flamengo, ano que vem, já disse aqui algumas vezes, o Flamengo contratou o melhor treinador brasileiro que existe disponível. hoje no momento.
1: Ele ele tem a vantagem porque todos os títulos já foram perdidos, né? Outros é, perderam é os títulos é, é por isso. ele. Se é. o Flamengo não for campeão brasileiro, é. alguém dirá que o Tite perdeu esse título. Ele não
0: tem nada ele, não, a perder. Não. Né? Agora e se ele, ele ganhar, ele, ele vai ser, não, se ele não, ganhar o mínimo, 12 jogos, assim, ele vai
1: ser o Ele tem um ele tem um chão, né? Que é a Libertadores do ano que vem. Hum. Isso o Flamengo não só o Tite, realmente como pessoa física, para ele vai ser uma decepção não disputar não. a Libertadores, mas o Flamengo é um time que precisa estar na Libertadores do ano que vem. Isso está muito bem encaminhado. Vaga direta. Vaga direta. Poder direta. Ter uma vaga temporada boa.
2: É. 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 jogo que está é. fisicamente. É. Porque, é. porque, é. porque, é. porque é.
4: o começo dessa temporada é. diz muito sobre o Flamengo
3: Sim, é. desse é. ano. É. A gente Isso. esquece é. do qual, qual Prec... foi a típica. Precisou é. estar no nível de competição é. muito é. alto muito cedo e
1: não estava. E esse negócio do Vasco não ter merecido perder, embora o Flamengo tenha todos os méritos em ganhar. É bem do trabalho do Tite, né? Quantos é. jogos na caminhada essa do vitória. Tite? vitória é isso, isso. Você é isso. tem essa. E, e isso para mim é a primeira cara de Tite desse tipo. Fora aquela aquela coisa de todo mundo saber o que está fazendo ali, sabe?
4: É. O Flamengo não é.
1: tinha isso.
4: Flamengo, Flamengo na saída de bola sai com bastante gente. A gente fala a saída sustentada. É. Isso no começo de trabalho vai estar tá muito claro. O Tite, se ele perder a bola, ele não quer ter muita gente à frente da uhum, linha da bola. Uhum, ele uhum. quer ter um tipo de... Isso, isso eu já vi no primeiro jogo. É. Aos poucos, as coisas vão saindo. Ele vai soltar um a mais, vai uhum. soltar o... os dois volantes. Thiago e Pulgar, são dos jogadores mais presos. Você não vê nenhum deles pisando na área. Isso. É muito... Sabe por quê? Porque você... Fazer um bom trabalho, você precisa construir alguma coisa. Você construir alguma coisa ganhando sem ninguém te encher no saco, é muito mais fácil. Construir é só... com derrotas, e arrumar é... com derrotas, não dá. Assim, não é não e, é,
3: e é uma pessoa, né? Assim, Tem que lembrar que existe o um fator confiança e aquilo, né? a quantidade de, de, dessa confiança que uma pessoa deposita no próprio trabalho. Quanto mais jogos assim ele ganha, ele ganhou assim. assim. Quantos jogos pelo Grêmio, pelo Inter, pela Seleção, pelo Corinthians... Pelo Palmeiras, por todos os clubes onde ele... Quantos jogos assim, parecidos com esse, em termos de dinâmica, ele ganhou? Mas assim, foram incontáveis. E quanto mais ele ganha jogos assim,
0: mais ele tem certeza absoluta que ganhará outros. Verdade. E ganhará mesmo. Só vamos rodar aí o gol do Bragantino, que o Bragantino venceu o Fluminense. Mas o Bragantino só perdeu quatro jogos no campeonato, companheiros. É bom lembrar isso. Só quatro é. jogos é, no o, campeonato.
3: Um grande treinador do campeonato é esse aí, né? É o caixinha é. é o Caxinha. Seria o Luiz Castro se ele tivesse permanecido até, até agora perdeu um jogo em casa só, e o nome. Botafogo continuasse né, liderando o campeonato. Acredito que seria assim, mas né, como, como o Luiz Castro foi para a Liga Árabe, Caixinha é o técnico é do brasileirão. Mas não tinha parado pensar
0: mundo, nisso. Ah, é um, Tem razão. É exatamente, faz é. sentido. E faz s- sentido. E sabe
1: aquele duelo que a gente estava esperando de Bielsa e Diniz? Sim. Aconteceu no primeiro tempo Isso. desse jogo. Aí. No primeiro. O segundo não, não foi essas coisas, mas o primeiro jogo, aquela trocação saudável, sabe? Que não, é, que não é por acidente.
4: Com movimentos técnicos. Um jogo <risos>
1: muito, muito legal de se ver no começo. O Bragantino teve a felicidade, não vou dizer a sorte, porque dá a impressão que você está desmerecendo. E, e, e a além felicidade de tudo, é um cara um algum...
4: bem interessante de escutar. Tem porque
3: Bragantino, Bragantino de futebol, e Botafogo,
0: né? Teremos Bra... em Bragantino. Em Bragança, né? Em Bragança. Isso, em Bragança. Isso é interessante. É. Bragantino hoje a sete pontos do Botafogo. É... Uma, vitória, uma vitória em casa contra o Botafogo, claro, depende de outros jogos. Não, não hoje, Poderia posso, ficar posso, a quatro posso. pontos. É, é, não assim, se discute. por é muito pontuação melhor, é quem está mais vivo né?
3: é muito melhor ser o Botafogo do que qualquer sem outro dúvida continua nenhuma. assim, é, não dúvida se nenhuma. discute isso aí sem mas né, ainda tem alguma coisa só de... para
0: pegar aqui a próxima honrada e fazer um alerta ao Fluminense que o Fluminense caiu para nona posição o Fluminense tudo bem, tem a final da Libertadores etc, mas ainda não ganhou a final da Libertadores então ainda é. não tem vaga garantida na próxima Libertadores então tem isso. um sinal de alerta aí para o Fluminense tem 42 pontos Fortaleza na frente, Galo na frente. O G6 aqui começa com o Grêmio ali com 44 pontos. E também, ó. Também caindo, né? É, e o Fluminense perdendo. Bem, o Fluminense empatou com o Corinthians em casa, acabou Tivemos perdendo esse jogo. novidade
1: ativo. sobre Fortaleza e Botafogo? Se haverá mesmo o jogo, na terça-feira? Não vai ter o jogo na terça-feira. Não vai ter o jogo. Não vai ter o jogo Botafogo na terça-feira, O Botafogo está fazendo enquanto. força para ter, né?
0: O Botafogo era interessantíssimo <risos> era... É, esse jogo então. na terça-feira, porque é... é um Fortaleza focado na Sul-Americana. É isso. E um Fortaleza que não iria com a sua força máxima. Já mesclou contra o Bahia, né? Jogou a Vera contra o Vasco, já mesclou contra o Bahia, contra o Botafogo seria um reset. Então o Botafogo seria extremamente interessante.
1: É só ter um Botafogo né? em campo ontem, hoje e depois de amanhã?
0: É isso. É isso. <risos> Próxima rodada, só para lembrar, o Bragantino recebe mais um jogo em casa contra o Atlético Mineiro, né? E e, o... Aliás, hein? Pois é. Que não pois dá é. para
4: saber o que esperar também do pois galão. É, é
0: Exatamente. Isso. Bom, já que você falou que, aliás, vamos falar de Internacional 1, 2, 3, 4, 5, 6. Calma. No pique. 7, 7, Santos, 1, é... dizer que o Internacional ia sobrar contra o Santos não é novidade nenhuma. Sete é demais. Sete é demais. Mas se você pegar a escalação das duas equipes, pegar os dois treinadores, pegar o que o Internacional apresentou na Libertadores da América, com um o Kudê, né? a mobilização desse torcedor aí, jogando em casa, etc. E você vê um Inter ali, o com o Valencia, com um, o um Alan Patrick, é, até o Luiz Adriano entrou e meteu gol hoje, né? É tudo. É, mal, mal tinha entrada, Mal né? tinha entrada, entrou, já fez o gol dele também. O, Maurício, gol, enfim, é. o elenco do Internacional. Se fala muito pouco desse jogador, viu? Exatamente. Esse
4: cara tá jogando de bola.
0: Olha, tá jogando muito, Olha o gol. É. Olha, olha o que o Dodô faz. Ele entrega é um é, é dos melhores jogadores do no ano no Brasil. Ele a finalização entra, então. atividade da é absurda. É absurdo, é absurdo.
3: Esse gol aí foi uma coisa fora do normal. Pode até
0: falar sobre ele, André, que você, é. você, você citou esse, esse gol aí não, pra não, gente é, lá no grupo. É
3: fora do normal. A, a, infelizmente, a gente já tem a imagem no início da é. jogada do gol, né? Que é a troca de paz. O Internacional entra na área do Santos e faz o gol sem praticamente sem incomodado. O que não tira a beleza e, a capa... e o mérito da jogada do Inter. Mas o terceiro gol, ele nasce numa situação em que o Inter poderia fazer um contra-ataque perigoso E os jogadores envolvidos mais diretamente no lance aguardam para, como se eles quisessem, recompor o próprio ataque. E que lembra um pouco aquela coisa de... Todo mundo já viveu isso. Tem um time que é claramente melhor que o outro. Na escola, na rua, onde for. E aí, uma equipe espera a outra voltar. Não, não, deixa eles voltarem. né, Para armarem a sua defesa. E aí a gente ataca. Aí a gente ataca e vai entrar na área e faz o gol. Mostra uma diferença, um desnível técnico que não deveria aparecer num jogo entre Santos e Internacional. Não deveria ser possível fazer isso num jogo do Campeonato Brasileiro, da Série A. É. No jogo de hoje foi possível, porque o Santos concedeu milhares de presentes ao Inter ao longo de toda a partida. E explica o resultado de 7 a 1 que é tenebroso né, para uma equipe que precisa buscar forças e confiança para não ser relaxar. O é, Santos, o, é, o Santos
1: é, deu muito presente e o Inter aproveitou quase todos, né? Pô, Tem o um gol os perdido os do foram gols. <risos> todos os chutes é. no alvo
2: entraram. Mas muitos em condição claro. extremamente favorável, né? É. tá muito, independentemente de um erro ou outro do Vladimir ali. Eu, ó, assim, eu, a gente falava disso também na redação. Só, só uma
0: coisa, é, viu? só para citar o lance que o, que o que o André falou, esse do terceiro gol aí. É isso aí, ó. ó. Essa imagem aí. a recomposição do Santos. Olha só, um time absolutamente pra frágil, trás desorganizado, bagunçado. O,
3: o Inter poderia ir, mas aí o que acontece? Oh. Esse, a bola sai da área e começa de novo. de novo o ataque.
4: Novo. Vamos então, lá, pessoal. Tá Agora eles estão
3: aí, vamos embora. Pá, pá, gol. É. Meu gato errado,
4: isso gente. não é e, e, e é um lance limpo. Ninguém pressiona a bola, não, não. minimamente disputa. Tá todo mundo muito longe. no jogo inteiro. Excelente é
3: termos resgatado é a jogada toda, porque mostra.
2: É, é, é uma a partida coisa... anterior do Santos contra o Bragantino. Não foi ruim. Então, o jogo foi de gol para igual. É, é, não foi ruim. O jogo não. foi de gol para igual. Do jeito não, jeito nenhum. Aí então, entra uma coisa que o André falou sobre, fala sobre confiança quando falava sobre o Flamengo. O Santos é um time. Que entra em campo no limite para perder a cabeça. Então, para de pensar para fazer para coisas coletivas, as, um time as, que está As acabando três
0: de... vitórias do Santos, as três vitórias, a gente falar da questão do abalo psicológico, quando toma o um gol, etc. Vamos lá. As três vitórias do Santos, por assim: o Santos saiu perdendo do Bahia, sim. e o Santos virou sobre o Bahia, conseguiu lá. arrancar força e virar lá, sobre o Bahia sim. fora. Lá. lá, exatamente. Um jogo. Um jogo bem... difícil. jogo, jogo cercado, difícil. Mas o Bahia difícil. tinha mas o Bahia tinha mesmo tipo de problema que o Santos. O naquele Santos. Naquele momento. Sim, mas o Santos saiu atrás. Sim. O Santos contra o Vasco na goleada... O Santos estava inferior ao Vasco. O Vasco estava jogando mais que o Santos Sim. na Vila Belmiro. Aliás, Santos... é outro jogo que ele pode falar que Esse o Vasco... É. Exatamente. Não, é, aqui, o é. Santos faz a um a zero. um resultado cruel, né? É. É. Por causa o Vasco tem o de... De fazer o dois a um contra-ataque para fazer 2x1... O tudo faz um jogo. É. O Vasco empata. É também para abalar e tal. Mas os, num, o Vasco parece que deu um apagão ali. O Santos fez dois gols, três é. anos e depois quatro a um. E o jogo contra o Palmeiras... O Santos não vencia um clássico há muito tempo, o Palmeiras Sim. então fazia muito tempo. O Santos sai perdendo para o Palmeiras e o Santos consegue uma virada contra o Palmeiras. Então o Santos teve três vitórias onde parecia que a parte mental era é o, que, é o que segurava a equipe. Aí, o que aconteceu segura... o quê? Ah, Aí aconteceu Aí o quê? Aí veio o jogo contra o Bragantino.
2: Não, não, aconteceu uma coisa antes. O quê? Que foi muito ruim para o Santos. O e eu comentei aqui que podia ser a paralisação do campeonato. Ah, sem dúvida.
0: É, ficou claríssimo é, ficou claríssimo que para alguns ajuda para outros quebra, atrapalha isso
2: é uma coisa que pertence ao futebol Sim. tem uma quebra de embalo tem, que o Santos é um time tem. cheio de problemas coletivos o Santos é um o time que, que tem um a 1, hein? alguns perfeito que tem alguns veteranos que não deveria ter contratado alguns jogadores jovens que precisam sustentar a equipe num momento muito complicado no momento em que o time coletivamente tem problemas que o time animicamente está num nível de pressão Agora, enorme é um time que jamais foi rebaixado é um gigante do futebol mundial por mais que não se trate assim é sim, é. é um time é um dos maiores times da história do futebol em todos os tempos é. tá é... a camisa é muito pesada e eu acho que o Santos é... É... aquela paralisação foi muito nociva porque o eu... eu... não estou falando que o Santos não mereceu os resultados sim, sim, sim. mas como você jogou contra o Vasco por exemplo para mim ele é emblemático né, quando o Santos é, tem aquele pênalti, que é questionável, mas tudo bem. Viz o Marco ali, futebol brasileiro, no Marcos Leonardo. O Vasco tem um contra-ataque, para fazer o 2x1 depois. Perde, logo em seguida o Marcos faz um golaço ali. Aquela bola que acha como bater sim, rapidamente sim. na área. E aí a loucura... Até ele
0: está com menos confiança. E aí a Jogou loucura da Bragantino, Vila Belmiro.
2: Vem um monte de coisa ali que estavam jogando contra, começam a jogar a favor. Hoje, quando você toma um gol contra, rapidamente, você pega o time que, para mim... Para mim, quando joga bem, é o time que joga o melhor futebol do país. Quando é joga bem, o Internacional é o meu preferido. É uma questão de gosto ou não. Quando nós jogos contra o River Plate, mesmo jogos contra o Fluminense, quando foi eliminado, o Inter jogou muito mais que o Fluminense, mas faz parte do futebol. Esse é o jogo, é o mata-mata. Né? Com jogadores de nível muito alto na frente, né? Valência, Valência Alan Patrick, mas nível muito alto. Você pega o Santos, o Santos foi implodindo durante Sim. o jogo. E a minha questão com o Santos não é nem essa, porque você falava isso, a briga com o Santos... Não é contra o Inter, mesmo o Inter estando lá embaixo. briga com o Santos
0: é com outra, outras equipes. É contra Vasco, contra o Cruzeiro, contra Goiás. Então, contra o Vasco está difícil. Tá difícil. O Vasco está
2: jogando muito mais que o Santos. Tá? Até é, o Bahia já jogou contra mais. Contra o Cruzeiro Sim. dá para brigar. Sim. Porque o Cruzeiro Sim. é um time que você olha a tabela, olha o futebol que apresenta, é um time que corre muito risco. As decisões muitos... brigar com é com o o Goiás Goiás que
4: tomou no meio do caminho. É, é, então é, assim... A
2: questão é, você não pode tomar sete gols. Claro como o Santos não. vai contra o Curitiba? O Santos tem um jogo contra o Curitiba no meio de semana. É um jogo, o Curitiba quase rebaixado, um jogo de... É um jogo para três pontos. É, é, é...
0: Obrigatório.
2: É, é, é... Obrigatório. Como é... hoje, para
3: o Corinthians, era obrigatório. É. Como É um jogo que o Santos como, não ganha. Como você se recupera disso, né? É, e, esse, e, esse, esse é o ponto. Para mim, esse é o ponto. ponto. se
0: o Santos
2: não ganha, pra...
0: lógico, futebol não dá para
2: dizer
3: que e, acabou. E, mas, isso, e assim, isso, isso, isso começou no vestiário.
0: Não, sim, mas rapidamente, Renato, é justamente como você se recupera. Quando o Santos perdeu para o Cruzeiro por 3x0 na Vila Belmiro, é bom lembrar que o Cruzeiro tem sete gols agora no segundo turno, três contra o Santos. Foi a estreia do Zé Ricardo. Exatamente, na estreia do Zé Ricardo. Quando o Santos tomou de 3 a 0 do Cruzeiro... O Cruzeiro voltou a vencer hoje só. Exatamente. exatamente. O torcedor saiu da Vila Belmiro com a sensação de que caiu. Caiu. Caiu, já era, não tem mais jeito. Foi um jogo apático, foi um jogo horroroso. Mais um jogo horroroso Santos. Eu só do, do Santos, Santos que só pensou isso. Muita gente pensou, é. es- esse time do Santos tomou três gols do Cruzeiro. Gente, o Cruzeiro tem um problema gravíssimo de, de ataque, um de gol. finalização e tal. Fez seis gols em casa na temporada. Tomou c- fez cinco gols do Santos. É. É. Dois no primeiro turno e três agora, no segundo turno. A sensação era essa. Quando o Santos perdeu para o Bragantino na quinta-feira por 3 a 1 a sensação não era essa. A Não sensação é. era outra. Era uma derrota? Poxa, uma derrota, mas o time competiu, o time até jogou Colei, bem, chutou bola no gol adversário, sim, gol, podia até O adversário foi bem. Então. É, aconteceu. Deu que deu azar mais porque fez um gol Aí contra é no tá. começo do segundo tempo, aquele gol matou o jogo, começo do segundo tempo. Então assim, agora, hoje é o que o André falou. Hoje é, é, hoje é não uma... competiu, essa que é a questão não competiu, o Inter, atropel... o inter humilhou o Santos, é. a palavra é essa é humilhação, o Inter humilhou, e... que o Inter continuou jogando, é. então parou é. e como é que é. a chave foi, foi, vira?
4: Foi, foi, foi... é isso que é muito louco, a reflexão que eu vinha tendo pra cá é como é que muda a chave, porque assim você... normalmente você vê time se deteriorando né? eles caindo ou evoluindo sim o Santos, ele, ele saiu de uma frequência um... de um extremo para o outro Loucura. De um jogo para Porque eu concordo com você. Com, o Santos pegou um Red Bull, que é um time de uma intensidade altíssima. Sim. É um time muito bem organizado. É o time mais jovem do campeonato. É um time que já tem um trabalho bem estruturado. Então, você olha ali e fala, não, ok. Só que tem muito disso. É, é como perde, né? É a eu acho que isso, né? isso, isso é um sentimento uhum. que, às vezes, o torcedor não tem ele tão conscientemente, porque ele está no calor da parada. Mas ele entende quando o time o representou. Acho que isso é a coisa melhor a falar. Agora, quando você vê o que aconteceu hoje no Beira-Rio... E aí eu estou muito com o Berner, concordo com tudo que ele falou sobre o Inter. Para mim, o Inter tem um dos melhores elencos do país hoje. Inclusive, é. em movimentos criativos. Ah, bom, que não é movimento em cima de nome, de hype. Não é de resposta para a torcida. Os movimentos do Inter, desde a janela do meio do ano passado, que deixaram o time a ser vice-campeão, é, o Inter jogar, né? é, é, é muito interessante. O Inter tem, tem um Obrigado. trabalho ali, tem seus problemas, como todos. Mas, assim, é, o que chama mais a atenção do Santos é como você sai de um lugar para outro. O que, que aconteceu, o que aconteceu nesses dias para o time animicamente deixar é, de existir? Durante, durante o jogo, realmente. né, Renato? É Porque isso.
1: hoje era uma goleada cantava. Estava três, você esperava o quatro. Sim. Estava quatro, você esperava Exatamente. o quinto. O tava parou. cinco, você sabia que não ia parar é, Eu estava no aquilo, Clássico Carioca, juntou... eu ficava
4: olhando aqui. Eita, 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 toda hora. Cada juntou piscada fome, que você dava era um Juntou a fome
1: inter. com a vontade de comer. Um dos times mais capazes, ofensivamente, Sim. no Brasil contra um que tem problemas individuais e coletivos, porque hoje teve falha individual e teve falha coletiva. Então, é claro que a goleada é pesada. 7x1, pelo amor vai ficar para a história. Está no top 10 das goleadas que o Santos tomou na vida. Agora, não é só o resultado, né? É porque o jogo eu...
3: contra o Corinthians, né? Em o 2005. É 2005.
1: Então, porque... que, tam... que, que ali...
3: dizem ter sido um jogo para derrubar o treinador. É, é o Batista essa, na época. Tem essa do, conversa do, de
0: bastidores. Os jogadores
1: estavam insatisfeitos Mas com Mas não o é o resultado em si. O Vitória tomou seis do CRB e vai subir. E talvez suba como campeão é da Série no B. No fim das
4: contas, vale 3 pontos ou 0. Um. É, é, é que é uma isso. situação diferente. Né? O próprio Ali...
1: Santos, para os mais antigos, tomou um 8 a 0 da portuguesa em 1955. Foi campeão paulista naquele ano. Sim. Então não é, é. Porque a gente Mas viu quem que. Quem jogou? Que não... É. É, aí, aí tinha tem esse Des, detalhe. Desculpa, não, não, foi isso, é. não foi o Mendonça. Mas você vê que hoje é. o resultado de hoje não o é um resultado Dodge. acidental, não é uma ponta, um ponto fora da curva de uma campanha. É um time sujeito a tomar sete se pega um internacional. Professor, o Santos
0: tomou 52 gols no campeonato. E toma
1: gol toda a partida, hein? Você falou mesmo as partidas que reagiu? Sabe, toma desde gol Quando em o Santos não toma gol? Não termina um
2: jogo sem tomar gols, é
0: isso? O, San... o Santos não termina um jogo sem tomar gols no Campeonato Brasileiro desde o Curitiba no primeiro turno. Ou seja, quinta-feira completa um turno. Fechou um turno tomando gols. Fechou um gol. turno tomando gols em todos. Até as que venceu tomou gols em todos. Ele tomou quatro do Fortaleza, ele tomou três do Red Bull, e tomou três do Cruzeiro e tomou quatro do São Paulo. São Paulo foi quatro também, né? A gente perde até as contas. Não me lembro. Tomou dois do Corinthians, tomou... Negócio assim, às vezes o oposto da, Inclusive, esse da jogo casinha, do Corinthians, na, na Vila Belmiro é
4: um jogo que, se fosse o Inter, acontecia a mesma coisa. Que foi de uma postura também do Santos na Vila. Porto e Correio. contra o
0: Cruzeiro também, sim, aconteceria sim, a mesma coisa. É a mesma é. coisa. O que eu falo aqui é o seguinte. perder Que o Santos é, é, poderia ser uma presa fácil para o Internacional. Sete, já falei, exagero. Mas isso poderia acontecer, de, de tomar três. Poderia. Porque você olhava a escalação do o Internacional, normal. né? Você olhava a escalação do Internacional, na condição que o Internacional está com o estádio a favor e tal, etc., o Internacional não ia dar moleza para o Santos, o Internacional deu provas contra equipes muito mais difíceis, né? De fazer grandes partidas, o Internacional que, que foi eliminado pelo Fluminense, mas fazendo dois ótimos jogos, Sim. dois ótimos jogos, que eliminou o River Plate, que passou pelo Bolívar, e é bom a gente ah, mas é o Internacional, tá lá embaixo, na parte de baixo da tabela, consequência de um problema de começo de campeonato e depois por uma opção de Libertadores da América, onde o Corinthians jogou boa parte do o Internacional Inter. jogou boa parte dos jogos com a equipe reserva, Ah, mas perdeu o Bahia. O Inter estava desfalcado contra o Bahia também é, no meio de semana. não
1: tem dúvida, a relação entre potencial então, e classificação é, que, é enganosa. Então, quem quem é que nunca coloquei o enxerga Inter na briga cinco, contra cinco
0: o
4: rebaixamento. É Inter e São Paulo para mim, pelo que eles jogam, ah, o Inter e São Paulo para aí pagar o Pagalciane, a paz de vez. Falei, não, entre em São Paulo. Se eles jogarem 50% do que
2: eles a jogam. Então, é como eles vai vão... ser é. contra o Curitiba? Porque Exatamente. o Curitiba que está numa situação. Curitiba perdeu um os milagres. Se o treinador do Curitiba souber usar o... a situação anímica do Santos, o time fechadinho. O tempo O escapou contratar, para irritar. E o Curitiba
4: fez jogos bons assim neste contexto, é, exatamente dentro é. da competição. Exatamente. Mesmo os seus
2: melhores momentos
4: foram neste contexto.
2: Sim. Porque você acha que se o Santos não ganhar do Curitiba, você acredita que o Santos vai escapar do rebaixamento? Se o Santos não, não ganhar, se o
0: Santos não ganhar do Curitiba, o Santos aumenta potencialmente a, a, a sua possibilidade 10. de de cair para a Série B, porque depois ele vai ter o Corinthians fora de casa. Tudo bem, o Corinthians está nessa situação, mas é o clássico, fora de casa, etc. E depois vai ter o Flamengo no Maracanã. O Santos faz dois jogos fora de casa. Até enfrentar o Cuiabá numa segunda noite, dia 6 de novembro, na Vila Belmiro. Que vai jogar na Vila sem pressão nenhuma. Que vai jogar na Vila sem pressão nenhuma. Que é um time também... Na verdade,
4: verdade não tem... Não tem Não
0: tem. 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 Ou o Santos vence o Coritiba. É um meio de semana onde o Vasco vai pegar o Internacional. Hum. E e não vai ser isso aí, não. Não. Não vai ser isso aí, não. Aliás, um um vai ser um, um bom jogo vai da rodada, um jogo. inclusive. Hein? Ou, ou o Santos, olha, pode começar a pensar seriamente na Série B. Porque tudo que foi feito, os três jogos, que parecia que estava indo por um caminho, até a derrota para Bragantino, hoje, realmente, para é. mim, o grande, o grande desafio e se, e se, é virar a chavinha e se, e se você do tirar, psicológico... E se você
4: tirar, de tirar de o zoom... Eu sempre falo muito, se você tirar o zoom da tarde de hoje e olhar a situação um pouco mais ampla, o Santos está colhendo o que está plantando no, nos últimos é. anos.
0: Você fala da gestão é, do Corinthians? É, de vou, tudo. Eu vou é. falar uma coisa para você. É. O que está
4: acontecendo com o Santos é natural, pelo que o Santos fez para estar nessa situação. Eu estou
0: vendo, perfeito o que você Sim? falou, é perfeito. Porque é o que eu estou vendo é assim, muito... ah, porque o goleiro, o Vladimir... É, não, não adianta, cara... não adianta. Vou falar uma coisa para vocês. Realmente, o Vladimir não é o melhor dos mundos para ser goleiro do Santos. Que foi no gol, hoje, entrou, ele falhou em dois gols. Minha opinião, acho que... Desculpa, ia ser 5x1, um, então. Gols, ia ser 5x1. Um. Mas você acha realmente que o problema... Ah, porque o Vladimir isso aquilo... Você acha realmente é muita falta que o problema foco, do né? Santos é hoje foi o Vladimir? O time tomou 7x1. Isso eu aprendi que o na problema terapia, viu, cara? você tira, tirar o zoom da situação é, é. e as coisas mais de cima. Vamos lá. O Santos... O Santos ah, porque o Marcelo Fernandes, ele, ele errou na escalação e tal. Tudo bem. O Marcelo Fernandes, já falei... talvez para esse momento fosse a melhor solução mesmo, conhece e tal, etc., a dupla com o Galo e tal, ok. Continua? Continua, mas ele foi garantido pelo Galo hoje na coletiva. Ah. Mas, mas, ele não é um treinador ainda com tamanho para conduzir o Santos numa série A no que vem, ou mesmo numa série B que seja, tá? E ele faz o que pode ali. O Marcelo Fernandes errou contra o Bragantino? Errou. Marcelo Fernandes errou hoje? Errou. Marcelo Fernandes... Eu não sei se ele dá um pouco mais de tempo para o jogador para tentar se recuperar em campo ou ele demora para enxergar o que está errado. Mas você acha que a culpa é do Marcelo Fernandes, torcedor do Santos? Ah, porque... o Marcelo Fernandes e bota outro. Você olha o elenco, falei de profundidade do elenco Resolve? do Corinthians. Não tem profundidade de elenco Santos. Porque, por exemplo, o Lucas Lima é titular. Em condições normais, o Lucas Lima, ele tinha que ser reserva de alguém. Mas ele é titular e não tem reserva. Aí você fala, pô, mas de repente um lance, uma bola, um lampejo do Lucas Lima é muito pouco. Isso já era no Paulistão. Isso aí. O Dodd <risos> começou, começou bem, caiu de produção. Aí você coloca o Nonato. Juntos os dois, não dá um. Rodrigo Fernandes também abaixo. Você olha o elenco, você tem de verdade, de verdade, o goleiro o João Paulo, você tem o Rincon, que é muito bom, você tem o Jean Lucas, quanto o Bragantino oscilou, mas o Jean Lucas é bom sim, e eu eu defendo o Marcos Leonardo sim. Apesar dele oscilar, apesar de, por exemplo, contra o Bragantino, não estava numa noite boa inspirada, mas o Marcos Leonardo ajuda imagina muito. Imagina sim os 20 gols deles, inclusive. É. Você, então, é. você entendeu? entendeu? Já o, imagina. O Santos, isso. Mal, o Santos então, assim, mal tem um time melhorado em relação. Você olha o banco o Santos, do o Santos. Você não vai jogar a Copa do Brasil no Você que vem? olha o banco do Santos. Não, possivelmente não. 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 Agora, eu tava, mostrei para o Birner hoje. A gente estava vendo o jogo e falei: Birner, dá uma olhada no banco do Santos. Birner, quantos hum. ali precisava de crachá para você? Crachazinho, você ligado. Não é verdade? Bem complicado. Então, isso é um problema de montagem de elenco, isso é um problema de opções que foram feitas erradas. E, não... e aí já passou o Adair, já passou o Carilli, já passou quem Lisca. O Fábio Ambus, já passou, que tá no América. No... Fernando né? Diniz. Passou. Já passou o Fernando Diniz. E aí eu te pergunto: eram todos os treinadores, nenhum desses prestava? O elenco é maravilhoso e os treinadores é que não prestavam? E aí, o Elian. William... É. Tem um, eu já falei aqui várias vezes eu não vou me estender nisso porque todo mundo já sabe o que eu penso com relação a isso é, existe um nome por trás desta situação Rueda esse é o nome que é a cereja no bolo de várias administrações ruins do Odilho do Modesto e do Pérez o Rueda ele vem como a cereja no bolo de administração ruim porque se financeiramente ele conseguiu ajeitar algumas coisas, prolongar algumas dívidas, solucionar outras, dívidas a curto prazo, etc. No campo, a administração dele foi catastrófica e fez com que o Santos passasse alguns dos seus maiores vexames na história. O de hoje é só mais um. Dá uma olhadinha nos três anos, os vexames que o Santos passou. Com, transfer, com transferban... Com goleadas, não vencendo clássico, sendo eliminado por time venezuelano na, na Libertadores da América, na Sul-Americana, aliás, não conseguindo classificação, brigando contra o rebaixamento até no Paulista todos esses anos. A coisa é muito maior do que o Vladimir, ou o treinador, ou um jogador ou outro. Se cair,
1: se cair, será o mais plantado rebaixamento
0: de todos os grandes.
1: Exatamente. Os outros caíram por incompetência imediata de um ano, o caso do Cruzeiro.
0: É. é, vamos lá. O Santos já flertou com o rebaixamento, já namorou com o rebaixamento, noivou com o rebaixamento, só está faltando casar. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Está rolando,
4: está rolando. Tem os carros pessoal que enrola.
0: Muito bem, ponto final do Linha de Passe. O Sport Center está pedindo passagem, mas tem mais Linha de Passe amanhã às 10 da noite. Certo? André, obrigado. Até a próxima. Valeu, obrigado. prof. Obrigado, Guilherme. Tá valeu. valeu. show. Valeu. Obrigado. Valeu. Muita saúde e paz. É, e mais algum comentário sobre o Gian ódio? Ah, deve estar, deve estar voltando, né? Que esteja bem, né? Que esteja bem, né? Que não volte gripado, não. né?
2: Pô, ele procurou lugares gelados e inóspitos. e se, é, se apresente no dia
0: e no horário pré-determinado. O mínimo que nós esperamos, na é verdade? É bem. Seja bem-vindo a qualquer momento que você voltar, viu, João, Das suas eternas férias. Beijo, tchau.